0: Всем привет! Это подкаст «Копикаст», где мы говорим о праве интеллектуальной собственности. У микрофона Виктор Горский-Мачалов и Антон Ингресяков. И в нашем, если не ошибаюсь, втором выпуске э, я высказал желание поговорить про авторское право
1: на ReadyMade. Да, ты дал эти обещания, которые я просил тебя не делать нашей аудитории, но пока что все хорошо, и мы свои обещания сдерживаем, и поэтому сегодня, как вы уже поняли, мы поговорим о ReadyMade.
0: Да, потому что меня волнует этот вопрос, я не так давно узнал, что такое ReadyMade, как это выглядит, и... Что это даже продается,
1: Причем не задешево.
0: А если это продается, значит на это кто-нибудь наверняка хочет иметь авторские
1: права. Да, потому что это точно можно как-то коммерциализировать. Что такое реддимейт? Я хотел спросить у тебя, поскольку тебя волнует вопрос авторских прав на реддимейт, поэтому ты и объясняй нашим слушателям. Ну, в общем, история
0: такая. Больше ста лет назад, в 1913 году, один э, художник Марсель Душан поставил в зале велосипедное колесо и сказал «это велосипедное колесо». И сначала, наверное, никто не понял, но потом он объяснил «это произведение искусства». И тем самым он поставил вопрос о том, где грань между утилитарностью, то есть полезностью вещи, ее практической применимостью и эстетическим удовольствием от созерцания этой вещи. Что такое искусство? Что делает автор произведения и так далее Вызвал много споров И дальше он сделал Много таких объектов э, Искусства Это было довольно просто Потому что тебе надо было просто взять какой-то объект Поставить его в зале и сказать, что это искусство И самый знаменитый э, объект Это был э, фонтан Душана. <laughs> в общем, что, делал, что сделал Марсель Дюшан Он взял писсуар Я не знаю, где он взял этот
1: писсуар Хотя бы. Что, наверное, на какой-нибудь фабрике ну, или Будем где-то надеяться
0: да. В общем, он взял этот писсуар, перевернул его э, Подписал э, на этикетке Что автор какой-то там дурачок Что такое на французском Типа автор дурачок И э, выставил это в музее На выставке какой-то И сказал, что это произведение искусства и еще больше взбудораживают людей, искусствоведов, все начали спорить. Это продолжается до сих пор, потому что такие штуки стали называть «рэдимейдом» и выяснять, можно ли это называть искусством. Но, как юрист меня больше беспокоит, можно ли человека, который при- принес писсуар из магазина
1: в музей или на выставку, называть его автором. Это хороший вопрос. Но давай сначала до конца разберемся с «рэдимейдом» как направлением в искусстве. Мне кажется, что я, конечно, не критик в данном вопросе и, наверное, скорее профан, но мне все-таки кажется, что искусство, когда речь заходит об объектах ready и аналогичных направлениях, оно не то чтобы изживает себя, но как-то преподносится не с той стороны, с которой мы все этого ждем. Может быть, не мы все, а может быть, я один. Просто всегда, когда я думаю об искусстве, я почему-то представляю какие-то идеи и концепции, заключенные в понятные формы. И не просто в какую-то понятную форму, типа того же самого Бисуара, а в какую-то форму, для создания которой требуется талант. И для меня талант, в первую очередь, является определяющим для ограничения искусства от всего остального. И, к сожалению, к сожалению я не вижу... Особого, особого таланта в том, чтобы делать объекты Redimate.
0: Я сейчас понял, что нам не хватает бокалов с вином и шарфа, чтобы говорить о таких
1: вещах. Да, как у Бэдкомедиа, знаешь? <laughs> да.
0: Мы говорим о высоком. Честно говоря, не очень я разбираюсь в искусстве, но я в защиту Redimate могу сказать, что это не совсем искусство, хотя это искусство, скажем так. По-моему, Redimade это мета-искусство, то есть это искусство про искусство. То есть, когда Дюшан выставляет э, писсуар или велосипедное колесо, он не хочет передать какую-то идею э, в художественной форме, как это обычно делается в искусстве, или передать какую-то красоту, а скорее э, задать вопрос, можно ли так передавать красоту.
1: Ну, И это на самом деле странно. То есть, э, с появлением Рэдди Мэйда мы считаем, и все общество на самом деле пришло к выводу, что искусством является все то, что искусством названо.
0: Искусство в глазах смотрящего.
1: Это я подчеркнул на самом деле для себя в одной из своих многочисленных командировок, когда читал в бортовом журнале, не помню, какой компании интервью с художником Юрием Альбертом, или Альбертом, я не знаю, как ударение, к сожалению. Ну, я тоже. Вот. И он как раз обсуждал вопрос с интерьером по поводу того, является ли его автограф, полученный на каком-то листе бумаги произведением искусства, и, да, он, собственно, комментировал следующее. «Последние сто лет, — говорит Юрий Альберт, — после Марселя Дюшана искусством принято считать все, что художник назовет или выставит как таковое». О чем мы с тобой только что, собственно, говорили. И сначала, говорит он, я в это верил, а потом задумался и понял, что все это не так. Художников много, и не все, что они называют искусством, остается в истории. И сама эта ситуация несимметричная. Ведь назначить произведение можно что угодно, а разжаловать обратно нельзя. Нельзя прийти в музей и сказать, что эта картина больше не произведение искусства. Мне кажется, это глубокая мысль в этом интервью, и хочется верить, что. Все-таки многие художники остаются верны себе и считают аналогично.
0: Мне кажется, с учетом этого можно было бы сделать вывод, что все-таки, возможно, Рэдимейт дает нам шанс, чтобы обнаружить, что искусством является на самом деле все.
1: Хорошая мысль. Про искусство... Да, Да, хорошо, мы с тобой поговорили про искусство и поняли, что...
0: в прошлом или позапрошлом году,
1: может, позапозапрошлом,
0: Я увидел в ленте ВКонтакте такую классную новость про то, что какие-то ребята, гуляя по Петербургу, увидели на трещинах домов в Петербурге, а таких много, к сожалению, увидели, в общем, да, на стенах домов трещины, там вот это, как это называется, то, что трескается? Штукатурка. Штукатурка. Штукатурка потрескалась, и эти трещины как-то, ну, извивались как обычные трещины, и они повесили рамку Просто рамку. А,
1: да, я, я помню эту новость. И
0: это, это, получилась трещина в рамке. И они сказали, ну, посмотрите, теперь это произведение. И это было круто, и это действительно позволило мне увидеть в этих трещинах что-то красивое. Это вызвало у меня, не побоюсь этого слова и словосочетания, эстетического удовольствия. И я, я думаю, что Родимон исправ... справился со своей задачей.
1: Хорошо, мы поняли, да, что в 21 веке, и в 20 уже это было тогда меньше, сейчас больше. Искусством ну, вообще, да. является все то, что таковым названо. Теперь вернемся в правовое поле и поймем, что произведением с точки зрения авторского права, которое охраняется законом, не может являться все, что этим названо. И здесь мы проводим, не побоюсь этого слова, жирную черту между искусством и правом. И к сожалению, бывают случаи, когда какой-либо объект искусства, того же самого ready создан художником, является нереально популярным и дорогостоящим, продается с того же самого аукциона Sotheby's и, и так далее, но при этом никакой правовой охраны этот объект не получает. Может быть, получает. Может быть, получает. Об этом мы сегодня и хотим с тобой поговорить и разобраться в этой проблеме.
0: Я вспомнил про один классный случай, который поможет, мне кажется, нам разобраться в ситуации с редимейдом и про этот случай было легко вспомнить, потому что это самое громкое по-моему, дело этого десятилетия в сфере авторского права самый известный судебный спор про обезьяну по имени Наруто которая сделала селфи
1: Наруто!
0: Да. Я тебе обещал юридическое аниме Я обещал юридическое аниме Так вот, про Наруто Это и павиан и я думаю, многие юристы, в сфере ты сказал знают эту историю.
1: понимаешь, что этот фрагмент Капикаста уже кто-то вырезал и сделал мем? Наруто — это хохлатый павиан. Кстати, о правах на мемы когда-нибудь тоже будет выпуск.
0: О, да, о правах на мемы много писали. Мы даже регистрировали мемы, кстати говоря, и
1: про это мы обязательно расскажем. Слушайте нас дальше.
0: Да. Так вот. И, в общем, это было в 2011 году, если я правильно помню. Некий фотограф Дэвид Слейтер, который благодаря этому стал знаменит, поехал в Индонезию в заповедник пофоткать э, павианов. И пока он их фоткал, а павианы довольно умные создания, они отобрали у него фотоаппарат и стали нажимать на кнопку и фотографировать себя. И часть снимков вышла
1: обалденная. Пьяные софачи в истории человечества.
0: Так Нет, в 2011 году все уже делали селфи, обезьяны были первые, для обезьян это было первое селфи, и это было круто, потому что фотографии оказались очень классными, и этот фотограф поспешил зарегистрировать, ну, поскольку он американский фотограф, там своя система охраны произведений, которая требует регистрации в соответствующим верхом. Да, в России такого нет. Да. Ну, в общем, он зарегистрировал и такой, о, у меня есть авторское право на это произведение. И стал, в общем, раздавать лицензии, зарабатывать на распространение этой фотографии. Но Википедия
1: решила. Как мы знаем, у Википедии нет денег, чтобы да. купить лицензию на фотографию, они же.
0: Да, и в общем, что сделала Википедия? Они <свят> почитали, что пишет сам фотограф по эту фотографию и обратили внимание на то, что фотограф сам говорит: обезьяна сделала эту фотографию. Посмотрите, как здорово! Обезьяна сделала эту фотографию. Обезьяна... И они подумали: Ну, если это сделал обезьяна, а не Дэвид Слейтер. Наверное, у Дэвида Слейтера нет прав на эту фотографию. Они поместили эту фотографию в общий доступ как общественное достояние. То есть объявили отсутствие каких-либо авторских прав. На этот объект, на эту фотографию Ну, Дэвид Слейтер, конечно, рассердился Стал подавать в суд Был судебный спор, за ним все следили Потому что было интересно узнать Есть ли все-таки какие-то авторские права у кого-то на эту фотографию И, к сожалению, Дэвид Слейтер проиграл Он очень расстроился Он жаловался, что у него не хватает денег Что из-за Википедии он теряет доходы и так далее Но суд был непреклонен и сказал, что Эта фотография сделана обезьяной Обезьяна не может быть субъектом авторского права. Потому что она не может быть субъектом
1: права вообще.
0: Вообще, она не обладает правоспособностью. И гвоздем в гроб денежного счастья Дэвида Слейтера стал изданный ведомством по авторским правам США, акт, в котором было написано, что ну, была издана такая подробная инструкция, которая говорит, что можно зарегистрировать в качестве произведения в этом ведомстве, и они ничего нового как бы не сказали, они сказали то, что и так уже соответствовало их практике, но подчеркнули, что не может быть произведением и признано произведением с точки зрения авторского права то, что сделано не человеком. И привели примеры, например, какие-то извивающиеся Корни деревьев Или фотография, сделанная обезьяной Они так и написали В общем, Дэвид Слейтер проиграл И, казалось бы, история была бы окончена Но несколько лет назад Фонд по защите каких-то там животных
1: Хохладых павианов,
0: да, Ну, что-то около того Как-то пета они назывались Они с иском от имени Наруто обратились К этому фотографу Это дело было Наруто против Дэвида Слейтера Юридическое аниме Юридическое аниме (связывая) (связывая) И в общем Эти представители сказали, что мы представляем Наруто Потому что мы его э, Такие, скажем, близкие друзья Это особый институт в американском праве Они его представляли, потому что Сам он не мог прийти в суд Но он же обезьяна, не очень знает американский язык И и, и он павиано
1: (связывая) (связывая) И Наруто
0: И они представляли его интересы И они просили Выплатить, признать за Наруто Авторские права на эту фотографию они надеялись, что это позволит наконец-то сделать животное не объектом права, а субъектом права. И для них это было важно. И кроме того, они хотели взыскать с, с Дэвида Слайтера много денег за то, что он без разрешения Наруто использовал фотографии. И говорили, что эти деньги нужны Наруто, чтобы спасти поп- его популяцию, которая находится на грани вымирания. И знаешь что? Что? Во-первых, судьи приняли этот иск и даже провели целое заседание.
1: Ну, как говорится, вы можете обратиться с любым иском вопрос о том, как его будут рассматривать.
0: Ну, в Америке это возможно, там такие судьи интересующиеся, и мы быть хихикать над этим, но это хотя бы интересно. У нас бы просто не приняли, и это правильно. Но там приняли хотя бы позадавали много вопросов и обнаружили на них много побочных ответов. И это был интересно Хотя Дэвид Слейтер после э, разбирательства написал в сети, что он разочаровался в американской судебной системе и что это какой-то кошмар.
1: Хорошо, давай, давай. К итогу.
0: Да, к итогу. Он выиграл. Не, не Наруто. Дэвид да. Слейтер выиграл и получил авторские права на свою фотографию. Он ее вернул.
1: Молодец. Вот этой
0: эпопея И почему он выиграл? Потому что Что сказал суд? Он сказал: да, конечно, то, что сделано природой или животными, не может быть признано объектом авторского права. Но! Эта фотография сделана в результате не просто того, что обезьяна нажимала на кнопку. Этому предшествовало также то, что Дэвид Слейтер особым образом настроил фотоаппарат, яркость, баланс белого, прочие вот эти штуки фотографические. Не как мы все, режим авто и все.
1: Но... Вот, и... Не обязательно режим авто Я фотограф со стажем Прошу не умолять мои фотографические чувства
0: В общем был сделан вывод, что он все-таки Сделал какой-то творческий вклад И поэтому он Автор этого произведения То есть на самом деле никакой новой доктрины Не было создано, просто все-таки установили Что факт творческого вклада Имел место Спасибо за эту
1: Десятиминутную тираду обезьяну. ну, Но наконец-то наконец-то мы подобрались к самому важному, единственный основной критерий отнесения того или иного произведения к объектам охраны авторским правом это творческий труд. Спасибо. Да. Поэтому необходимо обсудить вопрос, создает ли художник, не знаю, артист какое-то произведение в жанре ready-made творческим трудом или нет? Принято считать, что работа художника здесь заключается в том, что он показывает
0: нам этот объект с эстетической точки зрения и он это делает путем перенесения этого объекта в нужную среду, в музейную среду. И мне кажется, что здесь, в принципе, можно при желании найти творческий вклад.
1: Ну... Давай сначала повернемся к основам и вспомним действующую в Российской Федерации и, я уверен, за ее пределами тоже, доктрину, выраженную в том числе в судебной практике и в законах, о том, что наличие творческого труда при создании того или иного объекта презумируется. Вот. То есть предполагается. То есть и оспаривать того, что... необходимо как раз... Оспаривать вложение творческого труда, а не доказывать. Это играет очень высокую роль в спорах между обиженным, незащищенным художником и какой-нибудь корпорацией, системой и всем остальным.
0: Да, и с процессуальной точки зрения это означает, что нам надо искать э, не признаки творческого вклада, а признаки и отсутствия, отсутствия. отсутствия творческого да. вклада. И, и, честно говоря, я не знаю, как эти признаки выглядят.
1: Никто не на знает. На самом деле, сожалению. на практике мы, несмотря
0: да. на эту презумпцию, ищем все-таки признаки творческого вклада.
1: К сожалению, никто не знает, что такое творческий вклад, но применительно к радимайт мне все-таки скорее кажется, что их нет. Поскольку единственное, что делает художник, это переносит, переносит предмет из одной комнаты в другую. Но вот тебе сосед...
0: контраргумент. Супер-мега-контраргумент. Разве художник любой другой картины не просто переносит краску на холст?
1: Ты передергиваешь. Художник, который создает картину своей волей руководствуясь. Сегодня будет несколько глубоких цивилистических рассуждений о воле и последствиях волевых действий и актов. Так вот, художник, действуя своей волей и в собственном интересе, изначально рисует картину, то есть создает объект, создает объект искусства. Художник в «Ready Made» Берет готовый объект и обносит его ленточкой. Все, ничего более. Помнишь эту колоссальную практику по спорам относительно наличия авторских прав на фотографии? Да. Давало мнение о том, что фотограф не делает ничего, он просто нажимает кнопку. И у этой концепции, у этой первой позиции было большое количество сторонников, которые, да, соглашались, что просто все делает фотоаппарат. Но это все-таки, наверное, неправильно в том случае, когда мы ведем речь о профессиональной фотографии, где э, фотограф так или иначе взаимодействует с моделью, если это съемка портретная, или с окружением, если это съемки там, интерьерные, пейзажные и так далее. Он взаимодействует со своим инструментом, поскольку он устанавливает настройки самостоятельно, он может играться с этими настройками, как ты уже говорил, баланс белого, там, выдержка, экспозиция и так далее. И творческий вклад как раз заключается в том, чтобы таким образом настроить камеру, чтобы получилась очень хорошая фотография. Причем не обязательно хорошая с технической точки зрения, а хорошая именно с точки зрения искусства. То есть, чтобы в ней был какой-то там посыл, смысл, ну, вот что-то оригинальное. отражение. Вот да. что-то оригинальное. Когда фотограф или не фотографа, кто угодно использует камеру в режиме автор, mm-hmm. скорее всего, да, творческого труда не будет. Потому что действительно... Ну а
0: разве нет творческого вклада, труда в том, что я направил камеру с определенной точки на объект?
1: Хороший вопрос.
0: Вот. И, вспоминая Вы историю брак. с Дэвидом Слейтером и Павианом, я не понимаю это решение суда, потому что Дэвид Слейтер в этот момент, во время создания той фотографии, которую делала сама обезьяна, сам не направлял фотоаппарат никуда. И он даже не собирался делать эту фотографию. Как можно за ним было признавать авторское право? А? А? А?
1: Я думал, что ты делаешь другие выводы, что ты как раз поддерживаешь художников Редимейт, а я немножечко их хейчу, ну, видишь, в чем но... дело?
0: Мне немного сложно, потому что я хочу найти
1: э, какое-то авторское право на Редимейт, но у меня не получается. И у меня не получается. Но вот. действительно хотелось бы, наверное, поскольку ну тот же самый Фонтан Дюшана — это не побоюсь этого слова, великое произведение. Да, оно, наверное, выдернуто откуда-то из стены. Но в то время это был вызов. Это начало 20 века, это как раз смена парадигм в искусстве, и тогда это был реально вызов, и для того, чтобы это сделать, необходимо было иметь Действительно какой-то творческий характер Чтобы принести mm-hmm. в галерею, где Великолепные работы, выполненные раз- Различными техниками, вплоть до Гиперреализма э- Размещаются и Ну просто картина, да, как обычно например, mm-hmm. Принести туда просто, извините, писсуары Поставить рядом, это был вызов Сейчас, мне кажется, вызов Уже наоборот нарисовать картину <laughs> И поставить ее рядом с писсуарами Но, <laughs> к сожалению, вот так меняется мир Ну, я думаю, ты можешь попробовать Очень плохо рисую. Ой,
0: рядом с фонтаном Дюшана, я думаю, несложно
1: (laughs) что-то создать. Не знаю. Так вот, смотри, мой творческий вклад сейчас не заключается ни в чем, когда я выставляю палку и говорю, что это объект искусства, или когда я сошлюсь на один из своих любимых фильмов, вешаю на туалете табличку "туалет не работает" (laughs) и становится непонятно. Искусство это или просто туалет не работает? Здесь нет творческого вклада. В то время как у Душана, наверное, он все-таки был, поскольку это был какой-то вызов. Это была идея, и он, я думаю, достаточно долго думал об этом. Хотя вопрос с Фонтаном остается, поскольку это была уже не первая его работа в жанре редимайт. И он просто в какой-то момент, мне кажется, занялся самоплагиатом. Да, и понял, что достаточно прибыльная схема.
0: Ну, да. Можно попробовать подойти к родимейту с другой точки зрения? У меня есть такой небольшой секрет, когда мне становится грустно и тоскливо на душе. Я открываю паблики с пацанскими цитатами.
1: Потому что... это очень классный паблик «Толстые собаки» и цитаты о любви. Надо посмотреть. Да, там фотографии толстых собак и пацанские цитаты.
0: Ну, в общем, там всякие, как все знают, к сожалению. Картинки какие-нибудь там, как правило, с машинами или с мужиками, с
1: пистолетами. Или с цветами.
0: И они часто бывают совсем уж нелепыми, и цитаты, они как бы очень серьезные, и они очень серьезные. и чем они серьезные, тем они нелепее, и это очень смешно, и это разбавляет краской мою жизнь, делает меня счастливым. Например, я даже запомнила это, какая-то картинка, какой мужик стоит на фоне заката, и такая цитата... Троечники это те люди, которым есть чем заняться, кроме учебы. Причем троечники написано троишники через
1: ША и через И. Ну, в этом, наверное. Им просто есть чем заняться. Да. Кроме как читать словари, в отличие от нас. Или слушать копикаст.
0: И вчера я открыл для себя безграничный источник этого наслаждения, а именно сайт inspirobot.me авторы этого сайта создали, как они заявляют, нейросеть, которая автоматически создает такие штуки. То есть она подставляет какую-то картинку и создает с помощью ну, будущей нейросетью, она самостоятельно создает, благодаря своему обучению, автоматически какую-то фразу мотивирующую, вдохновляющую. Ирония в том, что это получается очень жутковато. Например, вот есть картинка, я тебе сейчас покажу, и расскажу, что здесь происходит. Здесь нарисован, ну, фотография мужчины с трехлетним ребенком. они идут на пляже, и... Как ты
1: точно определяешь возраст, на взгляд? Ну,
0: да, у меня есть трехлетние родственники. И цитата звучит в переводе на русский так. «Если ты постараешься, ты можешь быть уверен, что твои родители проснутся». Это звучит очень пугающе, как какой-то хоррор. Или вот фотография, где ростовая кукла зайца, ну, вот какая-то личность в костюме зайца и подпись ⁇ Forget society, remember the abuse ⁇⁇ Забудь общество, помни унижение <laughs> ⁇ или мужчина на фоне заката у океана и, и цитата ⁇ Свобода слова временно ⁇ в общем глубоко как, как, как будто роботы
1: пытаются попасть. Я что...
0: нахожу в этом искусство, потому что это действительно меня поражает и эстетическое
1: удовольствие я получаю огромное. Как хорошо ты перепрыгнул к нашей следующей под темой сегодняшнего подкаста. Нейросети.
0: Да. Все знают,
1: что, что это такое. Если и мы
0: сейчас... поймем, если какой-то объект создается нейросетью, и на него можно иметь
1: авторские права, значит, можно иметь авторские права и на редимайт. Я немножко сломался от твоей логики. Но, в общем, нейросети. Все знают, наверное, что это такое. Если нет, то позволю себе вкратце пояснить. Это некий, некая программа, которая исполняет заложенный в нее алгоритм, при этом сама обучается, на каждом новом этапе исполнения этой программы, на каждой новой итерации исполнения этой программы обучается, делает для себя выводы, с каждым разом работает все лучше и лучше и лучше, но при этом по большому счету исполняет одну и ту же программу.
0: Ну, не совсем так.
1: Ну, в общих чертах.
0: Алгоритм заключается в том, как она должна обучаться, а последующие свои действия на на основе этого обучения она делает именно благодаря тем алгоритмам, которые она сама для себя создала — то есть, как мы знаем, эти нейросети, которые запускали в онлайн-игры, например, в Dota 2 <laughs> или в Доку 2. позволю себе пошутить на эту тему.
1: Рубрика «Неактуальные шутки». Да. И, в общем... О чем я говорил? О а Dota 2.
0: Да, в общем, в Доку 2 запустили... <laughs> запустили алгоритм, и этот алгоритм вообще не знал, как эта игра работает и что там происходит. Но, понаблюдав несколько сессий за тем, как играют реальные игроки, она поняла, что надо делать, и в конечном итоге стала выигрывать в этой игре. Она поняла правила, поняла, что нужно делать, чтобы выигрывать, и это очень
1: круто. Я так и сказал. Ну ладно. Ну то есть, если не придираться к общим чертам, то, в общем, вот о чем нейросети. В 2017 году был некий бум, насколько я помню, нейросетей, все подряд их делали, создавали, и поэтому у юристов встал вопрос, о. У юристов началась паника. Боже мой! Боже мой, а? что делать? Они же научатся писать исковые. Нет! Да. Кстати, в Сбербанке уже работают Ой, программы. Не напоминаю юриста. про Сбербанк. Ты не хочешь перед? Ладно, не важно. потом. И у юристов встал вопрос о том, действительно обладает ли кто-то авторским правом на произведение, которое создает нейросеть. Какие могут быть самые очевидные ответы ну, на, на первый взгляд, нет, не обладает, потому что нейросеть — это не человек. Не человек. Собственно, не, объек, не субъект права, а его объект, и обладать правами он не может. А человек или человек? Чего? Ладно. А, человек или человек, хорош. Просто давай только это какой-нибудь другому подкаст. Хорошо. Вот. Это самый очевидный ответ, и, насколько я понимаю, сложившуюся доктрину авторского права в настоящий момент, он является превалирующим. С другой стороны, есть юристы, которые позволяют себе быть вне мейнстрима и а-ля Марсель Дюшан идти против течения. И заявлять, что на любой объект, созданный нейросетью, кто-то должен обладать правами, потому что создается произведение.
0: Вопрос в том, кто.
1: Кто. Некоторые утверждают, что непосредственно автор нейросети обладает всеми правами на все, что она создает поскольку этот алгоритм, позволяющий ей создавать произведения и при этом самообучаться, написал человек. При написании этого алгоритма, этого программного кода, он, безусловно, я тут думаю, даже мы с тобой не сможем поспорить, вносил какой-то творческий вклад. Да, конечно, и у него программный код труд. охраняется авторским правом. Да, вне зависимости от регистрации, если что. Небольшой офф-топ. В России. <laughs> да. «Является ли человек создателем произведения?» Вот эта опосредованная теория, она, на мой вкус, имеет место быть, поскольку программа сама по себе не существует в отрыве от человека. Она не работает в отрыве от человека, она создается человеком, и поэтому все, что она делает впоследствии, можно признать созданным человеком. То есть она выступает в в некоем роде инструментом. Я позволю себе провести аналогию, которая не в лоб, но когда я беру фотоаппарат, Я тоже опосредованно создаю произведение. Я настраиваю фотоаппарат и нажимаю спусковой крючок. Все, что происходит непосредственно вот это сохранение света на матрице фотоаппарата, я в этом не принимаю участие, потому что мне не нужно. Но я выполняю предварительную работу, которая позволяет инструменту сделать то, что я от него хочу. Такая же, наверное, логика может применяться и к нейросетям, и такой же логике придерживаются исследователи, которые утверждают то, что авторским правом на созданное ею произведение обладает автор нейросети. Мне кажется, это достаточно красиво.
0: Да, в этом есть логика. Разве что проблема может быть в том, что Когда ты используешь фотоаппарат Ты хотя бы как-то настраиваешь его функции И как минимум ты его направляешь куда нужно Собственно, в этом тоже может быть какой-то творческий вклад Горизонт хотя бы не заваливай, пожалуйста
1: Я стараюсь
0: Я тоже стараюсь, но у меня почему-то не получается Ну так вот нейросеть — это, по сути, фотоаппарат, который ты никуда не направляешь. Он стоит все время в одном и том же месте. Ты просто подходишь время, время от времени нажимаешь на кнопочку, и появляются разные фотографии гор, людей, птиц, животных.
1: <связычный> <связычный> да, но я же строил ее один раз. И я сделал это настолько классно, что она научилась фотографировать снег и горы, и космос, и все вместе, не сходя с одного места. Но, я классный.
0: Но это то же самое, что если ты сделаешь авторучку, ты сделаешь просто авторучку, и если кто-то, на ну, не ты, автор, автор, авторучка будет что-то писать и рисовать, то ты будешь получать на это авторское право. Ты ведь
1: создал эту ручку. Это немножко опять передергивание моих слов. Рита Скитер Знаешь что-нибудь про Риту Скитер Это из Гарри Поттера? Да, из Гарри Поттера. У нее была самопишущая ручка. Угу. Кто является обладателем авторского права на все статьи Риты Скитер Если ручка пишет то, что захочет Рита... Пишет то она сама, но направляет-то ее Рита. Да, Рита ее направляет. Но кто в Нейросеть нап... направляю, тоже я. Нет, ты не
0: направляешь в нейросеть в том-то и дело. Аналогия. Но в этом подвох. Потому что ты не направляешь, ты создаешь а, некую программу, но потом эта программа сама учится что-то делать. И то, что она делает, и результат того, что он делает, не зависит от твоего творческого
1: вклада. Ну я научил ее учиться. Ладно, я понимаю, это тупик. Про ритус мне эта аналогия настолько классно, что в голову мне так понравилось, но ты не хочешь меня слушать. Ну, кстати, вот если, допустим, ри,
0: э, если ручка
1: записывает то, что говорит ей Гарри Поттер. Ты помнишь, как она записывает то, что ей говорит Гарри Поттер? Она перевирает вот, Все она перевирает в стиле Рита Скиттер При этом мы не знаем, какие именно Ментальные связи у нее с ручкой Возможно, да, Рита Скиттер даже не
0: собиралась менять э, Слова Гарри Поттера Собралась. А ручка это такая нейросеть Которая умеет правильно писать статьи
1: В заранее созданном Стиле Понимаешь?
0: Mm-hmm. Это обучающаяся ручка, которая научилась на статьях Риты Скиттера, возможно. И в этом случае нейрос... авторское право на создание нейросети могут иметь те, на чьих произведениях обучалась нейросеть.
1: Новая концепция в прямом эфире. Да. Вне прямом эфире. Это очень странно. Юридическая импровизация. Это еще... Иногда так происходит в суде, когда ты пытаешься объяснить что-то. Да, я понимаю, о чем ты. Мне даже в какой-то степени... Хочется усмотреть здесь какую-то юридическую логику, я ее даже, наверное, вижу. Но она мне нравится пока что все-таки меньше, чем просто признавать авторство за создателем нейросети.
0: А что если заста- эм, признавать авторство за тем пользователем нейросети, который нажимает на кнопочку? Как я на сайте inspirabot.mi, нажимая на кнопку
1: сгенерировать. им? тебя нет творческого труда. Никакого, абсолютно. Закрыли этот вопрос. В общем, к чему мы пришли? Да, мы пришли к тому, что кибернетическое, кибернетическое будущее, которое наступает с каждым днем все ближе и ближе, ставит очень много вопросов, на которые мы, к сожалению, пока не можем найти ответ.
0: Как интересно, постмодернизм уже живет 100 лет и почти умирает, а мы, юристы, до сих пор не поняли, как его регулировать. Странно, кстати.
1: Да. Юристы слишком консервативны. Очень, дол- очень долго привыкают по всему новому.
0: И ирония в том, что, как правило, все революционеры были юристами. Юристы — это консерваторы и революционеры. Я думаю, на этом открытом вопросе мы можем напомнить слушателям, что авторское право защищает те произведения, для создания которых потребовался творческий вклад, мы можем предложить слушать тебя самостоятельно, порешать эти задачки, если авторское право на RadiMates. А если какое-то авторское право и у кого на то, что сделала нейросеть?
1: Да, и нужно понимать, что никакого правильного ответа
0: здесь, скорее всего, не будет. Но он должен быть. Что-то мы должны решить сюда.
1: Мы решим, да, в суде это обязательно Я имею в виду, что в каком-то общефилософском, общеправовом смысле Наверное, нет правильного ответа на этот вопрос Поскольку все зависит от того Какая концепция сейчас Все зависит от того, как посмотреть на это И это и есть ReadyMate Отлично зациклил Сегодняшний сюжет нашего Подкаста Оставайтесь с нами Дальше вас ждет еще Очень много всего интересного Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, в Castbox,
0: еще на канал в Telegram. Подкаст uh, Go есть такое приложение, там тоже можно нас найти,
1: оказывается. В общем, подписывайтесь на нас везде, где вы можете нас найти, присылайте фидбэк. Оставайтесь на связи и всем пока! Всем пока!